0: lá meu povo Estamos começando mais um Santa Conversa aqui no TH Show. Esse quadro que é um especial realizado em parceria com a Santa Cannabis Medicinal, a Associação de Pacientes de Cannabis, que oferece um trabalho social prestando auxílio médico e jurídico a todos aqueles que precisam de remédios à base de cannabis. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que poderia se beneficiar com esse tipo de tratamento, entre em contato com a Santa Cannabis. Pode ser através do site santacannabis.com. .com a associação tem um time de profissionais pronto para te atender e nesse momento eles estão fechando turmas para cursos de autocultivo canábico. Então fica ligado no Instagram, fica ligado nas redes sociais, arroba Santa Medicinal. O pessoal está se movimentando. Agora eu me apresento, sou o Igor Seco, comandando essa web bancada canábica com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Nhoque?
1: Ah, Igor Seco, tudo maravilhoso. Tudo belo, tudo medicado, tudo gostosinho, tudo, tudo certo, cara. E contigo, como, como o senhor está
0: nesse dia? Cara, eu, tô, eu como sempre estou muito bem, Marcelo Eu estou incrivelmente relaxado hoje, porque eu acho que o pessoal vai precisar estar relaxado para acompanhar esse, esse episódio que vem por aí. É, hoje o Santa Conversa está um pouquinho diferente, cara, porque hoje o tema é esporte, né? Vamos falar de medicina voltada para atletas... Ou qualquer um que realize atividades físicas. É o teu é caso, Marcelo? Eu, os
1: dois são o meu caso, né? Porque eu sou atleta e realizo diversas atividades físicas durante meus dias. <risos> eu sou uma das pessoas. Eu sou considerado uma das três pessoas menos sedentárias do Brasil, Igor então. Vamos Olha lá. aí!
0: <risos> então vamos chamar aqui, ele que é médico do esporte, um dos caras por trás da saúde de ferro de atletas como. Pedro Barros, o skatista, só, só ele. Doutor Flávio Formigoni, seja bem-vindo, tudo bom?
2: Tudo bem, tudo certo, Igor, tudo certo, Inhoque? Tudo show. É,
0: Doutor Flávio, antes de você colar na nossa bancada, é, eu gostaria de pedir para você uma apresentação, um resumo do seu currículo, e eu queria saber qual o motivo que o fez olhar para Cannabis, no seu no seu trabalho.
2: É, meu nome é Fábio Formigoni, eu sou natural do interior de São Paulo, uh, eu sou médico, formei em 2017 aqui em Santa Catarina, na UFSC, uh, acabei passando três anos ali na Força Aérea como médico militar, depois eu acabei indo para Medicina do Esporte e estou desde aí de 2011 praticando medicina do esporte no consultório já, e hoje, minha vida hoje toda é em função da medicina do esporte. A, a parte de conexão aí com a cannabis aconteceu inicialmente rec recreacionalmente, né? Não vamos ser hipócritas, foi onde tudo começou. <risos> e indo morar nos Estados Unidos quando eu era molecão, tinha 17 para 18 anos, né? Também no meio da, da cannabis recreacional, a gente começa a conhecer lá a cannabis medicinal. Foi é uma coisa que não existia aqui e lá tava sem legalizada a cannabis medicinal. E, e era, foi aí que me, me, me abriu os olhos, né? Um pouco. Falei, pô, mas isso aqui não é só para ficar doidão, né? Isso aqui é remédio também, cara. Isso aqui tem outras uh -huh. propriedades, né? Uh, uh -huh. Depois... Mais é, pra frente ali doutor, na oi
0: você tinha você tava nos Estados Unidos quando estavam eu, quando eu começando a legalizar vez,
2: quando começaram a quando foi em 94 que eles que eles é, legalizaram a cannabis medicinal na Califórnia né eu tava em Idaho em 97 96 97 então tinha acabado de acontecer isso ali na Califórnia né, depois passei pela Califórnia uhum. também e, e até visitei algumas alguns dispensários ali de cannabis ali alguns ah, amigos ali tinham prescrição e foi a primeira vez que eu entrei em contato com um dispensário oficial de cannabis né? Como se fosse uhum. uma farmácia de cannabis Depois, Sim. voltando pro Brasil, fui fazer medicina. Primeiro fiz direito, larguei e fui fazer medicina. Aí, quando eu tava fazendo medicina no segundo semestre, um professor, Bart Dávila, né? Depois até... Se tornou presidente do CFM, esse cara, hein? Foi presidente do CFM, esse professor. Eu era monitor uhum. dele de anatomia, e aí na aula de neuroanatomia, que ele me sugeriu de fazer, eu e mais um amigo que era surfista, fazer um trabalho sobre sistema endocannabinoide, né? E deu uma risadinha e falou: vocês vão gostar do tema, sistema indocannabinoide de vocês.
0: <risos> pro, pro doutor e o surfista, né? É, a dupla. Aí a hora
2: que, que eu peguei e falei, pô, que legal, cara. Sistema endocannabinoide, vamos estudar isso aqui. E aí foi ali que eu realmente, oficialmente, iniciei os estudos sobre o sistema endocannabinoide. Foi no segundo semestre de medicina.
1: Ah, muito legal. Legal.
2: E aí, depois de um tempo me formei, só que isso não era realidade ainda no Brasil, né? Uh, quando isso aí começou a tomar um boom maior lá na Califórnia, o CBD começou a ser vendido praticamente livremente, né? Muitos pacientes, principalmente na Europa, né? que O CBD foi, o pessoal não sabe, mas na Europa, o CBD foi considerado suplemento antes dos Estados Unidos, tá? Estados uhum. Unidos, ele oficialmente virou suplemento em todos os estados, sem necessidade de receita, em final de 2018. Uh, na Europa, antes disso já era considerado suplemento eu lembro que em 2016 eu comprei CBD no supermercado uh, na Europa Olha aí. Uh, uh. e aí eu alguns amigos chegavam alguns pacientes, né, vinham porra, cara, insônia ansiedade, o que, que eu faço ah, tá indo os Estados Unidos? tem alguém indo? tem, cara, compra CBD e traz ah, preciso de receita, preciso disso preciso daquilo, eu falei, não, lá é suplemento coloca na mala e traz e aí o pessoal começou a trazer CBD. E começou a usar CBD, e quem usava CBD voltava para mim e falava, caraca, meu, que legal, parei de usar o medicamento que eu usava pra ansiedade, parei de tomar a tarja preta que eu tomava para dormir. E, uhum. e aí depois isso aí oficializou aqui no Brasil, né? Nessa época já estava ali aparecendo os primeiros CBDs importados, mas o preço era altíssimo, o custo era muito alto, mais alto hoje ainda é alto, era é mais alto do que é hoje. E aí, é. a partir do ano passado, né, é que o negócio tomou aí a proporção que a gente vê que chegou, facilitou bastante a aquisição, né? e vamos dizer que do final do ano passado para cá, o volume de prescrição aí, praticamente... Ó, hoje eu posso te dizer que de todos os pacientes que chegam no consultório, tá, sem uhum. pedir isso, a indicação de CBD é praticamente 90% a medicina de esporte.
1: Até queria perguntar para o senhor, doutor, que a, a maconha a gente sabe hoje em dia né, que é um relaxante muscular maravilhoso, antiinflamatório, ajuda no sono. E isso tudo, para o atleta, deve ser maravilhoso né, para a recuperação do corpo dele depois é. de um dia de treino. né? O que, que é par, muito, partindo é disso. muito mais do que isso. Não, sim, sim, eu citei algumas propriedades só, né? Uhum. Partindo disso, é possível afirmar que a maconha poderia ajudar atletas de praticamente
2: qualquer esporte? Sim, sim. Deixa eu te explicar o porquê. Quando você faz exercício, você tá fazendo o quê? Você está causando um estresse no seu corpo, e esse estresse vai causar adaptações positivas do ponto de vista biológico, tá certo? Então, você faz o quê? Você, vamos explicar, por exemplo, até, através do princípio da hipertrofia, do crescimento muscular. Você vai lá e faz um exercício para o teu bíceps. Você pega um halterzinho vai lá e faz uma rosca direta. E você vai fazendo aquilo até o teu músculo falhar, ou seja, ele não consegue mais contrair. Por que, que o seu músculo falha nesse momento? Porque ele chega na fadiga? Primeiro porque ele vai produzir diversas substâncias químicas, que esses dessas substâncias vão intoxicar ele, e aqueles processos químicos que fazem a contração muscular ocorrer, eles não vão mais conseguir acontecer por estarem intoxicados, certo? Ou ele vai falhar porque você vai gerar lesão mecânica nele e ele não vai mais cons conseguir contrair porque vai ter diversas micro-rupturas ali naquele músculo. Isso é um princípio de treinamento. Quando você treina, uhum. isso que você quer, você quer agredir o teu músculo, seja quimicamente, seja mecanicamente. Quando o teu músculo sofre uma reparação, ele vai fazer o que? Ele vai cicatrizar aquela lesãozinha que você fez, ou ele vai fortalecer aquela fibra para ela aguentar um estresse químico maior. Para isso acontecer, para ele resolver essa inflamação, ele resolve essa inflamação e ele deixa ali como se fosse a cicatriz, que é o que, o crescimento muscular. Tá? Então, toda vez que você faz exercício Quando você faz um exercício cardiovascular Você faz o que? Você agride o teu sistema cardiovascular Você faz o teu coração trabalhar no limite E o teu pulmão trabalhar no limite uhum. Isso causa uma adaptação uhum. No seu corpo Porque o seu corpo consegue fazer Que ele trabalha, o teu coração trabalhe com mais eficiência o teu pulmão trabalhe com mais eficiência Então você agride sofre um processo de reparação e tem uma melhora daquela máquina é que nem quando você pegasse uma máquina pega um carro de corrida aí você vai lá e dá um pau no carro de corrida ah, e você separa o carro, aí o mecânico chega e fala e aí, piloto, né? gostou? ele fala, não, por quê? cara, eu acho que você pode ajustar isso, isso isso de repente para ele ter mais ah, um torque maior sentir falta do torque sentir que a suspensão não trabalhou legal na curva você tem que fazer isso, o mecânico vai lá faz aquelas adaptações, o cara pega o carro, dá um pau no carro, falei aí, gostou? Gostei, agora o carro tá ajustado. É uhum. Mais ou menos isso que o teu corpo vai fazendo com o processo de treinamento. Ele vai ajustando aquela máquina para se tornar cada vez mais eficiente. Só que para isso você precisa gerar um prejuízo, vamos dizer que vai é ser um prejuízo transitório, que é justamente o processo de treinamento. Vai lesionar o teu corpo, tá? Uhum. Essas microlesões que são sucedidas de reparação só acontece se o teu sistema imunológico estiver trabalhando de forma correta. Se você tiver qualquer problema no teu sistema imunológico, qualquer desregulação, seja para cima ou seja para baixo, o teu corpo não se recupera da forma adequada. Então é aquele cara que treina, e fica dois, três dias todo dolorido e quando se recupera volta a treinar, está com menos força em vez de estar tá com mais força, entendeu? Tá, então tá mais uhum. cansado em vez de estar tá se sentindo menos cansado? Sou
1: eu, doutor, sou pandemia. eu. Eu inventei de fazer flexões esses dias. Me, até pra ficar no computador, tava doendo meu, meu sovaco, doutor. Eu, eu é acho que esse treinamento, né? É. E nem deu né? pra dizer, né, que é o treinamento. <risos> é <tudo> bem. <risos> Fez três, né, Yok? É, mas eu Foi... me mediquei depois.
2: <risos> Aí. Então, quando você usa o CBD, por exemplo, o CBD principalmente, tá? No um atleta, o uso é o CBD, tá? O interessante ele, ele é, é o CBD, por quê? Porque o CBD, o CBG também seria interessante e outras isomoléculas aí também do CBD são legais de usar. Talvez, mais lá na frente, o, o THCV também vai ser outra molécula legal de se usar. Uhum. Mas hoje, uhum. tá, o principal aí é o CBD, tá? Por que, que o CBD entrou tão forte no meio esportivo e explodiu no meio esportivo? Por que, que todo atleta hoje nos Estados Unidos usa CBD ou quem não usa quer usar CBD? Porque ele faz exatamente o que o teu corpo precisa, ele regula o teu sistema imunológico. Com o sistema imunológico funcionando no redondinho, a tua recuperação é perfeita. Então, o teu treinamento não vai ter sido em vão, entendeu? O teu esforço não vai ter sido em vão, o teu esforço vai gerar o que você quer uma adaptação positiva é isso que você uhum. tem né? entendeu? então o CBD ele faz o que? ele facilita isso ele, ele te ajuda a chegar nesse teu objetivo entendeu por uhum, isso que assim é... eu não vejo um paciente meu hoje que não tem indicação de... é tempo. necessário né porque ele é imunomodulador o cara que se exercita e principalmente hoje em dia a gente não é mais que nem antigamente né? o cara que chega hoje no consultório ele não é mais aquele cara que chega e fala Ei, o que você treina cara? Ah, eu faço musculação três vezes por semana e corro duas. Ah, legal. Tá bom. Ah, a gente pega lá o exame que a gente fez esforço muscular, olha. Tá lá, 200, 300. Tá, tá dentro, tá na média, né? Hoje não, a gente chega e fala, o que você faz, cara? O cara fala, ah, eu faço crossfit segunda, quarta e sexta à noite, complemento com musculação terça e quinta à noite, e todos os dias de manhã eu ainda faço remo e não sei o que então hoje a gente já está tá tendo um contato com muito paciente recreativo já tem uma rotina de treino de atleta quase que profissional, entendeu? Só que uhum. esse cara ele não é atleta profissional, mas ele tenta comer igual atleta profissional, ele tenta ah, descansar igual Opa. atleta profissional, ele tenta fazer tudo como um atleta profissional, mas ele não é atleta profissional. Só que ele treina em nível de atleta profissional. Uhum. Então esse cara mais do que nunca ele precisa do CBD. Uhum. Hoje também outro problema que a gente tem que assim, isso é generalizado, principalmente por causa dessa pandemia, mas antes da pandemia já era. Um, trans, uma coisa que, assim, que já era pandemia antes da pandemia, que chama-se ansiedade, transtorno generalizado de ansiedade. Isso é uhum. muita gente que tem hoje. Vocês, vocês mesmo devem conhecer muita gente que é ansioso, que já teve um outro ataque de pânico, não
1: conhece? Sim, sim, sim. Uhum. Então,
2: assim, o negócio está se tornando muito comum, entendeu? Quando eu me formei, em é, 2017, cara, não era tão comum a gente ver tanta gente ansiosa tendo um ataque de pânico, sabe? Hoje em dia é um negócio muito comum. Né? Antigamente a gente falava, pô, o cara teve uma crise de pânico. Caraca, o cara foi internado, precisa ser internado hospital psiquiátrico. Hoje não, hoje é assim, ah, tive uma crise de pânico, fui ali no pronto-socorro, tomei um rivotril e voltei pra casa. É a coisa mais normal do mundo. Entendeu? Então... Uh -huh também tem essa outra população. Então, se não é aquele cara que praticamente treina como atleta de alto rendimento e quer ter alto rendimento, é o cara que quer ter uma vida legal, tranquila, vai procurar qualidade de vida através do esporte, só que o cara é ansioso demais, entendeu? sim E aquela ansiedade é isso deve ajudar
0: é, Isso deve ajudar muito é, esses atletas que são estrelas, né principalmente nos Estados Unidos, a gente vê ali o UFC, que... É, metade do esporte é o cara representar na frente das câmeras, saca? Sim. E tem todo o pessoal da NBA e da, da NFL. Quais são o, o, os tipos de, de atletas no Brasil que procuram mais os trabalhos do doutor para fazer esse acompanhamento é, utilizando CBD? É, será que dá para dizer que nas próximas Olimpíadas a gente vai ter time completo de paciente de cannabis?
2: Vai, com certeza. Com certeza. E assim, ó não tem um atleta profissional hoje que viaje para fora do país e compita lá fora que não desperte interesse por usar CBD. Todos os atletas que viajam, competem fora do Brasil, quando voltam, os que eu conheço, que me, me, me conhecem, me procuram e falam: Cara, e o CBD vale a pena usar? Não vale? tá todo mundo usando lá fora. Eu tô ficando para uhum. trás. Eu olho para a cara dele e falo assim: Não, você não tá ficando para trás, você já tá para trás os caras já estão usando há algum tempo tendo benefício uhum. há algum tempo porque o CBD não é uma coisa que, em termos de ansiedade a gente pode dizer que ele sim, te traz um benefício praticamente do dia a noite tá? A hora que você ajusta a dose dele é evidente, o paciente se sente melhor não é igual uma droga psiquiátrica que você precisa fazer impregnação, por exemplo ou seja, atingir um certo nível de droga acumulado no organismo para que tenha efeito terapêutico não, o CBD o efeito dele é praticamente imediato acertou a dose o cara fica sem assim, ansiedade.
1: Uhum.
2: Uh, aí, depois, a questão é mais medicamentosa, farmacológica, a questão é realmente comportamental. Você tem que encaminhar o cara para uma terapia, né? Não é simplesmente tomar as gotinhas. Mas, uhum. em termos de ansiedade, o efeito dele é praticamente imediato, como a gente vê nos estudos. Uhum. Então, umas horas depois que você tomou ele, a tua ansiedade está bem mais baixa. Em relação a essa parte desportiva, de ele leva um tempo para fazer efeito entendeu? Porque... Porque o CBD ele causa uma reprogramação das tuas mitocôndrias, então você vai levar um tempinho para sentir esse efeito das tuas mitocôndrias sendo reprogramada. Só que o cara que é atleta de alto rendimento ele percebe isso com muita facilidade, porque aquilo é a vida dele, entendeu? Uhum. Percebeu? O... Uhum. Conversar com o corpo dele é a vida dele, sentir os sinais que o corpo dele passa para ele é a vida dele. Então ele entende muito mais o corpo dele do que uma pessoa normal. Tá? porque aqui no é um instrumento de trabalho dele, o corpo dele, o é um instrumento de trabalho dele. Né? Então o cara percebe uhum. muito rápido, ele te dá esse feedback muito rápido. Então um atleta profissional, uma semana, duas de uso, já te fala, aí sentiu algum efeito do CBD? Cara, senti, o oh, recuperação foi outra. Comecei a sentir que, uh, eu comecei, por exemplo, o pessoal do surf, do skate, muito legal que você fala assim, ó, cara, começa a usar CBD uma dose mais alta a gente usa com eles antes de surfar ou antes de fazer uma session de skate. E arrisca, cara. Arrisca o que você geralmente não arrisca, tá? tá. E aí eles voltam pra você e falam assim, e aí, como é que foi? Pô, oh, cara, tal manobra, que antes eu tava meio travado, amarrado pra fazer, porque me lesionei numa competição, me lesionei num treino, fazendo aquela manobra, saiu com muita espontaneidade. Coisa que fazia tempo que eu não uh -huh. fazia. Por quê? Porque uh -huh. outro mecanismo de CBD ajuda, entendeu? Ele bloqueia um negócio que é o o estresse pós-traumático, e existe o estresse pós-traumático num nível mais baixo, quando um atleta se lesiona, ou quando um atleta se acidenta, principalmente os atletas que se expõem a risco, né então ele acaba ficando com uhum. aquela trava ali, no subconsciente dele, e a hora que ele vai executar aquela manobra de novo, ele, ele literalmente trava na hora entendeu? Uhum. acaba não executando a manobra ou com tanta pressão, ou tanto no, no crítico, ou no limite, como ele faria arriscando uhum. E esses caras já ficam mais soltos, eles começam a arriscar mais. Por quê? Porque ele age no mecanismo psicológico dele, uhum. pós
0: -traumático. É o, o exemplo bom que a gente tem sobre isso é o Felipe Massa, né? Que ele tinha um tempo na, nas voltas que ele fazia antes e passou a ter um depois daquele acidente, quando... Soltou uma Sim. peça do carro do Rubinho Barrichello e, e voou nele. Tipo, ele perdeu dois ou três segundos de volta nas pistas que ele fazia e ele teve que tipo, abandonar a competição, Sim. basicamente.
2: É, o Rubinho. Não, desculpa, o Felipe, eu vou te dizer que é um cara que se tratasse com cannabis adequadamente, ele voltava a correr.
1: Uhum, uhum. entendeu?
2: Esse uhum. trauma dele ele perderia com certeza. Sim, isso, com certeza. e o senhor. É uma das ah, principais o... indicações hoje é o estresse pós-traumático.
1: O senhor diria que esse estresse pós-traumático poderia ser amenizado, até mesmo esquecido por ele mesmo sem terapia, só com o CBD mesmo?
2: Não, CBD e terapia.
1: C... Ah, sim, sim.
2: Doutor, Sempre, tá? o acompanhamento, quando é, quando é uma sabe. coisa mais grave, aí você não tem como, né? Sim. Se, se sim. A, da terapia. Ô, ô, doutor, no, nos Estados
1: Unidos, principalmente, eu vejo que o pessoal usa bastante opioides, né? Por causa das dores. E, a, e aparentemente algumas dessas substâncias são permitidas pela, pelas, pelas ligas, pela, pelos campeonatos que eles participam. O que, que torna uma substância sim. ilegal dentro de um esporte e por que, que a maconha não deve fazer parte de uma, uma lista de substâncias proibidas?
2: Cara, assim, ó, eu já vi as mais diversas explicações sobre o que é e o que não é doping, tá? Das mais diferentes formas e todas elas são hipócritas, hipócritas e politizadas ao extremo. Nenhuma delas é científica. Assim, eu já ouvi dizer que tudo que faz mal pra pessoa é doping, por isso que a maconha é maconha era doping. Tudo que aumenta... Uh, se a gente for, assim, ver do ponto de vista uh, vamos dizer... ético, prático... O certo seria o quê? O que faz mal pro paciente e melhora a performance esportiva deveria ser considerado doping. Uh -huh. tá? Por quê? Uh -huh. Porque suplemento melhora a performance esportiva. Creatina melhora a performance esportiva, mas não é doping. Por que, que não é doping? Porque não faz mal pro paciente. Isso seria o correto, mas não é assim que é encarado. É politizado. Uh -huh. A escolha é totalmente politizada. Por exemplo... Opioide faz mal pro paciente, mas como você mesmo disse, tem muitas ligas esportivas que não consideram doping. Opioide melhora a performance esportiva, entendeu? E não é considerado. Tem um tem, custo, tem, né? Nessas ligas esportivas específicas. O, mas o uso de opioides ah, tem um custo pro o corpo. Quando você né? fala de cannabis, tem, lógico. Faz mal, faz muito mal. Sim. Entendeu? Sim, e sim. É, <risos> não, em alguns esportes não é considerado doping Então a gente não tem uma definição clara do que, que é uma droga considerada Doping ou não. É muito politizado isso aí, entendeu? Por que, que a cannabis é considerada top? Hum. Isso. Então, vamos lá, vamos falar do CBD. Não faz muito melhora, sentido, né? É, não faz. CBD melhora a performance esportiva? Melhora. Faz mal? Não. Então, tá igual creatina. Por isso que, em 2018, a Wada tirou ele da lista, certo? Perfetto. Tá igual o feijão, né, doutor? Tá igual qualquer... Porque... Tá perfeito, é. igual não, suplemento. É. Pode. Hum. Por quê? Porque faz bem e melhora a performance. Então, pode, pode usar, Tá esteroide, uh, esteroide melhora a performance? Pra ah, caramba, ninguém nega muito, faz mal pra saúde? faz mal pra saúde, é antiético, então é considerado DOP uh, agora é só melhor, <risos> melhora a
1: performance só. por quatro meses
2: agora sim, olha só olha que engraçado, <risos> THC é considerado DOP em, alta, em altas doses, que na verdade é uma dose baixíssima, eles dizem que é, mas é uma dose baixa, já é considerada DOP, sim é é considerado DOP porque em doses Baixas doses que não são doses que vão te deixar doidão, ele já é considerado dó. Beleza. Uh, THC, faz mal? Dependendo da dose? Sim. O tá? uh, THC ah. melhora a performance esportiva? Não. Tem algum benefício? Não. Não, não tem. Não vem me dizer que tem. THC, quem fuma maconha recreativamente ah, eu... sabe. THC não melhora a performance esportiva de ninguém. Pelo contrário, cara. Pelo contrário. Vai
0: ver... Se ajudar a ver as coisas em câmera lenta, pode falar o <risos> assim. é, é,
2: talvez no surf, no skate, né? O ah, pessoal mas, gosta ah, muito. O
0: senhor... O senhor... Não, eu perguntei pro Pedrinho Barros e ele falou não, que não. cara, eles acham que sim.
2: Quando eles estão doidão, eles acham que sim. Mas foi que o André falou comigo uma vez. Ele falou, porra, cara... Sabe esse tempo aí que teve uma época ali que o Pedro teve que ficar sem assim, usar o THC porque ele tava naquele período probatório ali, que ele caiu no teste anti né? Então ele ficou um tempo ali uhum. treinando sem THC. E aí, cara, ele virou pra mim e falou, cara, o Pedro tá andando um skate pra caralho, ele tá muito focado, ele tá muito concentrado, cara. Não é verdade que o negócio faz bem agora. Ele percebeu que o negócio, na verdade, baixa a performance dele em vez de aumentar, entendeu? Não aumenta a performance. Faz mal pra saúde? Dependendo da dose, dependendo da pessoa Pode fazer sim tá? É considerado doping? É Porra, qual que é a explicação? O álcool é a mesma história O álcool faz para é. pra saúde O álcool baixa performance, mas não é doping Entendeu? Então, uhum. tem coisas que são simplesmente Políticas, cara E a UADA é um órgão extremamente político A UADA é a organização que coordena O antidoping no mundo, né?
0: É, teve um episódio que, do, lá do podcast da Santa Cannabis, onde eu e o Marcos entrevistamos primeiro o Dr. Flávio e depois entrevistamos o, o Pedro Barros e o André Barros e a gente conversou bastante sobre o Ada e sobre essa questão do, do anti-doping. Recomendo a todo mundo que está ouvindo é ir lá escutar depois de terminar esse episódio. É, Dr. Flávio, agora falando um pouco mais sobre. É, o trabalho do, do senhor na associação ali na Santa Cannabis. É, como que esse conhecimento sobre é, a Cannabis no esporte ajuda os pacientes que chegam por lá? Qual que é o papel do doutor ali na Santa Cannabis?
2: Oh, na verdade foi assim, a é, aproximação acho que foi em via inversa, né? Porque geralmente o pessoal, o médico vai até a associação, né? E, e uhum. os pacientes começam a procurar um médico a partir da associação. Né? A minha aproximação com a uhum. Santa Cannabis foi mais ou menos o contrário: foi o quê? Foi eu levar os pacientes que eu achava que estavam sendo sacaneados né, pela indústria farmacêutica para a Santa Cannabis, uhum. para ter o acesso mais justo a uma medicação. Uhum. E como sim, assim? Sim. O, que, o que eu acho legal da Santa Cannabis é o seguinte: tem aquele princípio que é assim: né? quem tem um pouco mais vai pagar um pouco mais. Quem tem um pouco menos vai pagar um pouco menos. E quem não tem nada, a gente uhum. vai dar um jeito de conseguir é, com que quem tem um pouco mais custeie do que de quem não tem nada. Então, assim, eu pensei assim, uhum. cara, esses pacientes eu vou mandar eles para as empresas que fazem a importação. O lucro dessas empresas eu deixo para quem trabalha ali de dentro. Uh, por um preço mais baixo meus pacientes vão conseguir comprar isso numa associação de pacientes Sim. vantagem para meus pacientes só que o lucro vai ajudar quem não tem grana para se tratar então aí veio também aquela parte ali social né então quando assim quando eu falo com um paciente meu o que, que você prefere cara deixar o lucro para tratar quem não tem ou deixar o lucro para a indústria farmacêutica, para as importadoras, seja assim lá é quem for, que está me... tá se metendo a conversão de intermediário no meio, né? Que vamos ser, é, falar, é, é intermediário, é. né? Não é quem está produzindo, não é quem está prescrevendo, é intermediário. Você prefere deixar para grana na mão é. do intermediário? Ah, o cara fala na hora, né? na lata, pô, pelo amor de Deus, me ajuda alguém. Então, não, é, é, sentido, essa entendeu? parte
1: social aí é muito irada, eu... Eu, assim, meus parabéns para o senhor aí. Como eu tenho um paciente.
2: Eu, então, por que, que eu digo que foi meio que um movimento contrário? Porque a maioria dos pacientes começa começam a procurar uma associação, geralmente é um paciente de baixo poder aquisitivo. O pessoal pensa isso, né? mas eu acho que não tem que ser isso. Que, que baixo poder aquisitivo e vai ali para conseguir uma medicação com custo menor. Só que eu acho que, que uhum. o outro lado tem que ser pensado também. Quem tem um poder aquisitivo mais alto. Se comprar dentro de uma associação, vai estar ajudando quem não tem um poder aquisitivo alto, entendeu? Sim. Eu sim. pensei nesse sentido, como eu eu trabalho com um público que muitos deles têm um poder aquisitivo um pouco mais alto, eu, eu, eu pude levar esse. E também trabalho com um público que um poder aquisitivo também mais baixo, que pode se beneficiar deles ali também. Então eu levei esses dois públicos pra lá, entendeu? Eu levei tanto um público que tem esse poder aquisitivo mais alto e tá ajudando o resto, como uma galera que também não tem um poder aquisitivo tão alto e vai ser ajudada por quem tem esse poder aquisitivo.
1: Irado, irado. Doutor, eu, eu falei no começo do episódio que eu estava meio indicado, mas foi mais uma brincadeira. Eu... eu... Eu uso maconha de forma recreativa e não medicinal, né? Mas tem um. Os, os adultos, ó. Os adultos. Os adultos ó. Mas é que. Pode... Ah, meu. Não pode me falar recreativo. São só, são só palavras para. Pro, tá proibido, tá ó. proibido, Proibiram, cara. Ah, é? Até, Até isso! Até isso! É sério, cara? Não, então, eu faço, eu faço uso adulto apenas, né? Mas eu e também adulto. colho alguns benefícios medicinais. Obviamente, né? Como dor nas costas, coisas. Sim. Doutor. Para um, chegou um atleta para falar com o senhor, o senhor fala do CBD para ele e como como é a, a, a forma mais saudável que esse atleta pode encontrar para incluir a cannabis na vida dele? É o um suco detox, o óleo
2: mesmo, o um suplemento é, alimentar? Eu assim, ó, eu não gosto muito de ficar misturando, né? as vias de administração, porque assim, a gente pede o controle de dose, entendeu? Então eu gosto de ser mais fiel a um, dois, máximo três aí vias de administração. Uh, no Brasil, a gente só tem basicamente a via oral, né? Uh, daqui a pouco vai começar a aparecer aí a via transdérmica também, né? Que são os géis né, de absorção transdérmica, de CBD. E porque, por incrível que pareça, a via oral é horrível, tá? Para o CBD e para o THC é um pouquinho melhor, mas para o CBD a absorção dele é bem baixa, tá? Bem, bem baixa mesmo. É em torno de, gira aí, de 6% até no máximo 9%, dependendo do conteúdo, do, do, do trato digestivo, dependendo do, do organismo da pessoa, né? Dependendo do, do veículo em que o o Por... CBD é, é utilizado. Desculpe, desculpe interromper o senhor, mas
1: esses géis, ge é o hum. plural de gel é géis, esses géis,
2: a, a pele absorve uma porcentagem maior do CBD do que o uh, sublingual? Pode ser que sim, tá? Em algumas, algumas apresentações, aí tem que ter estudo mais controlado, tá? Mas algumas apresentações aí prometem uma absorção maior. Tá? Tem vários medicamentos que a gente tem aí que tem uma absorção maior por via transdélica. Então, são geralmente, geralmente são as drogas lipofílicas, que são amigas das gorduras, tá? Então, as, as drogas lipofílicas, que elas têm essa preferência pelo meio gorduroso, elas, são, elas se dissipam melhor através da pele do que são absorvidas no trato gastrointestinal. Primeiro porque para absorver uma coisa que é, tem uma base de gordura, você vai precisar digerir ela, né? Então boa parte de dessa gordura é digerida ali no sistema gastrointestinal e não é e acaba boa parte acaba não sendo absorvida como tem que ser absorvida. A molécula não é integralmente absorvida. Uh, então muita parte é perdida, a maior parte, 90% aí para mais é perdido do CBD que a gente toma. Então você toma 100 miligramas você está ingerindo, estourando 9 miligramas de CBD, entendeu? Digeriu 100 absorveu 9 quando você inala o CBD, isso aí já sobe bastante, tá? Então, aqui no Brasil não é permitido, mas nos Estados Unidos é. Então, nos Estados Unidos, eu acho muito legal as flores de CBD, né? Que são a... Que é a flor em natura, então, assim, é um produto 100% em natura, você pode comprar até, inclusive, na Europa, você compra imposto de gasolina em máquina de refrigerante, tá? Vai lá, compra a tua florzinha de CBD, ele já vem com a concentração certa do remédio na flor, natural. Então, assim, eu quero alguma coisa que tenha 100 mg de CBD, é, que tenha 10 miligramas de THC e que tenha alguns outros traços ali de canabinoides secundários. Então, eu vou lá e a genética que eu quero. Falo, ó, você vai fumar 1 grama dessa flor ao longo do, dividido em 3 doses ao longo do dia. Vai usar o vaporizador tal na temperatura tal. Então, assim, não é pegar o negócio, enrolar um baseado, acender e fumar. É usar aquilo ali no, é, no vaporizador, na temperatura certa. Não tem combustão, não gera combustão. Você simplesmente aquece aquilo no vaporizador. Aqueles gases vão evaporar na, na temperatura correta do que você quer. Então, você tem ali temperatura de evaporação de CBD, tantos graus. Você vai lá, coloca aquela temperatura, inala. Entendeu? Como se estivesse fumando. Inclusive, o gosto é muito melhor do que o gosto do do fumado. Tá? Ah, eu já tive experiência
1: realmente, meu Deus do céu.
2: Então assim, eles já estão num ponto que eles conseguem pegar as espécies de cannabis de uso adulto, né, recreativo, <risos> e transformam aquilo em uso medicinal. Então assim, a cannabis ela fica com o mesmo gosto da flor de uso recreativo, com parte dos princípios de uso recreativo, só que em uma quantidade muito menor de THC, tá, só que os canabinoides secundários, todos os canabinoides secundários vão estar ali presentes, e numa concentração altíssima de CBD, entendeu? E o melhor de tudo, o cara tá botando, comprou 100 miligramas, ele vai absorver 35 é, miligramas, e não só 9 miligramas. Então, aqui no Brasil, infelizmente, hoje só do, do modo de uso oral, uh, então estamos esperando aí chegar o transdérmico, depois vai chegar também aí, deve estar tá chegando até antes, bobear, o de uso nasal. Tá, vai ter um sprayzinho nasal também, também. certo? É... E aí agora algumas, algumas formulações novas aí que podem ser que cheguem aí, inclusive com nanotecnologia, que promete aumentar a absorção oral em três ou até quatro vezes do que a gente tem hoje. Então aumentaria aí de em torno de 8%, 9% para alguma coisa ali próximo de 40%. Ah, esse
1: futuro vai ser maravilhoso.
2: Próximo, tá? Pensando no tecnologia aí, vamos dizer que em algumas semanas vai estar aqui já.
1: Pô, doutor, o senhor tava contando a história dos Estados Unidos há 24 anos, doutor. E não chegou no Brasil direito ainda, né? Eu, eu fico um pouco. Não um chegou pé no Brasil
2: direito ainda. Exatamente.
1: Que loucura, né?
2: É, é. Puta, é um
1: quarto de século.
0: É, exatamente. É, é isso aí, cara. É isso aí. E tem mais três quartos aí pela frente,
2: hoje. <risos> Oh. Enquanto misturarem oh. é política, Doutor... religião e ciência, esse país não vai andar, cara.
0: É, é, cada um puxando a corda pra um lado. É maluquice.
2: Quer é um maluquice. negócio que funciona, você tem que separar política de religião e ciência. Vai na Suécia, vai na Finlândia, vai nesses países e vê como é que é lá. Não se mistura essas coisas.
0: Aham, uhum. sim, foi o que eu tô sentindo. E por falar e misturar, eu queria voltar um pouco ali no papo sobre as temperaturas dos canabinoides, doutor. Já, eu acho que já falei alguma coisa parecida com, com, com você, eu não vou lembrar, é, talvez no episódio do Santa Cannabis, mas a gente tem um, 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 um processo que muitas pessoas usam para é, extrair o THC da planta, que é a descarboxilação, né? Existe algum processo similar, exclusivo para o CBD? Tipo, alguma forma que eu posso, em casa, tirar apenas o, o CBD de uma planta? Ou não, já é tecnologia não, demais?
2: Não. É, já é tecnologia demais, tá? Hoje, para você extrair e isolar só o CBD, é, em casa... eu eu desconheço alguma técnica que seja 100% eficiente, você vai vir com todos os outros canabinoides juntos ali e com doses altas é, eu não de THC, digo eu, com certeza também.
0: É, eu, eu não digo isolar mas é mais o um processo de
2: extrair né? Sim, assim ó, tem, tem uma coisa que, aí, ó uma coisa que a gente prega muito que hoje é o seguinte como você já tem uma genética muito variada, você tem todos os tipos de planta com todas as variações de canabinoides que você precisa, por que, que você vai complicar o processo? Por que, que você vai, vamos dizer, colocar aditivos químicos no processo? Se você pode tirar o remédio do pé na concentração certa, com a concentração certa de canabinoides secundários, né, como é, por exemplo, o óleo full spectrum, que tem um efeito terapêutico muito melhor... Por se você vai ficar jogando química no processo de produção para produzir um isolado ou um broad spectrum que é um semi isolado, entendeu, e tentar purificar teoricamente purificar com aditivo químico, né, uh, um medicamento, eu, eu não vejo por que fazer isso hoje, tá? Hoje você tem algumas genéticas patenteadas na Califórnia, na Califórnia não desculpa Estados Unidos, por exemplo, que é patenteada pelo Departamento de Agricultura americano. O que que, que que eles pregam? A planta, o bud né, o, o, a florzinha no pé, ela não pode apresentar mais do que 0,3% de THC então como é que esse, uhum. esse teste é feito eles vão a uma plantação, vamos dizer que tem uma plantação que tenha 10 hectares eles vão coletar duas ou três amostras por hectare e aí eles vão testar todas as amostras, todas essas florzinhas certo? Se uma florzinha der mais de 0,3 sabe o que eles fazem? Eles dão uma multa pra eles? Não, eles queimam a plantação inteira. Entendeu? Tá é o que eu falei também, doutor.
0: <risos>
2: então, cara, você imagina isso, cara. Porra, mas ali, ó, tem... Vocês fizeram, sei lá, 20 amostras, uma amostra só, deu, zero, uh -huh. deu 0 3.1, 0,31. Não, vamos queimar tudo. e queima É a política, tudo. né? É. Então, assim, uhum. hoje, hoje você não pode mais correr esse risco lá. Então, o que, que eles desenvolveram lá? É, eles desenvolveram plantas que não tem praticamente THC. Entendeu? Então, você uhum. já colhe uma planta e não precisa ficar isolando o que, que você vai tirar daquela planta. Você simplesmente. É mais fácil, um... né? Muito mais fácil. Você pega um solvente universal, seja ele o álcool, seja ele o CO2, seja ele o butano você extrai aquela resina e pronto, aquela resina é o teu remédio, acabou, é isso, entendeu? É isso uhum. que é o full spectrum que a galera tanto fala hoje, ah, é full spectrum, não sei o quê, amplitude, uhum. cara, feito full spectrum é a coisa mais simples do mundo, é você pegar a planta com a composição exata que você quer, extrair a seiva daquela planta, a resina daquela planta, e aquela resina daquela planta vai estar com o teu remédio pronto na proporção que você quer.
1: Aham. Uhum excelente, excelente é doutor, a gente está quase encerrando a sua participação aqui mas eu não posso deixar de perguntar uma, uma coisa para o senhor eu me, eu sou um entusiasta do mundo dos videogames, doutor e eu me considero um e-atleta um atleta eletrônico, não sei se você conhece essa expressão <risos> <risos> eu posso colher algum benefício usando uma maconha durante as minhas jogatinas?
2: Cara, deixa eu te explicar uma coisa, cara quando eu fazia direito prestei para vestibular para fazer direito eu não passei com uma pontuação tão alta quanto eu passei para medicina no vestibular da Usp né na Fovest uh, tempo de diferença que eu prestei de um para o outro foram três anos tá que que mudou da primeira vez para segunda vez Porra, pensa comigo eu tinha ficado três anos fora do colégio estava na faculdade direito e voltei Praticamente cursinho, ou seja, matéria de colégio né? E aí Fui prestar medicina, uhum. fiz cursinho ali durante um ano e Fui prestar medicina O que mudou foi o seguinte, eu fui conversar com um cara Ele virou para mim e falou assim Deixa eu te explicar uma coisa Se você quiser ter boa performance No colégio Em atividades intelectuais No videogame, no teu caso Você tem que ter boa vascularização cerebral E bom tempo de reação Isso você só consegue se exercitando então, você vai exercitar o teu corpo para fazer com que a tua mente funcione melhor. O que que é isso? Isso é aproveitar teu tempo, cara. Então, assim, em vez de eu estudar, que nem eu estudava oito horas por dia, nove horas por dia, doze horas por dia, eu passei a estudar quase metade do que eu estudei no direito, quando eu prestei medicina. E, então, eu, fazia, eu saía do cursinho, fazia cursinho de manhã, eu saía do cursinho, chegava em casa, eu dormia, aí eu acordava, eu estudava durante três horas no máximo, aí eu ia fazer exercício, aí eu voltava, jantava, estudava mais um pouco e ia dormir. Essa era a minha rotina, tá? Ah, porra, mas você estudou uhum. em casa pela uhum. praticamente metade do que você estudava da outra vez. Como é que você conseguiu passar com uma pontuação muito melhor? Cara, porque eu tava fazendo exercício justamente por isso. E a primeira vez quando eu prestei direito, eu não tava fazendo exercício. Então se você não tá fazendo exercício, cara Teu corpo não vai funcionar 100% E a tua mente não vai funcionar 100% Entendeu? E aí você vai fazer exercício para melhorar a tua mente Aí você vai tomar o CBD para aquele exercício Fazer um, um efeito melhor Na tua mente Então uhum. indiretamente ele pode te ajudar Principalmente se você fizer
1: Sabemos um porque eu sou tão ruim então, doutor Porque eu sou bem sedentário. comecei a fazer flexão agora, né? E, e dar umas caminhadas Não não, não, eu tô vendo, tá bater. A idade tá chegando, doutor. Então corre
2: atrás, velho. Corre atrás e não deixa a
0: cateca cair, não. É, doutor Flávio, é, você tem. A gente vai encerrar o episódio, você tem algum recado pra dar? Pros nossos queridos ouvintes? Cara, eu
2: tenho um recado sim, porque eu tô começando a ver algumas picaretagens aí no meio médico, tá? Em relação ao CBD. E picaretagem a gente tem que denunciar, Aham. tá? É o seguinte, galera: CBD, para você ter acesso ao CBD no Brasil, você vai fazer o seguinte: você vai se consultar ou você vai procurar uma associação de pacientes e consultar através da associação, ou você vai ter o teu médico já que vai te prescrever o CBD. O, seu, o médico pode te encaminhar para uma associação de pacientes, como eu encaminho vários pacientes meus, ou ele pode te dar receita para você comprar na farmácia o CBD que está disponível, que é um dos mais caros. Ou você pode procurar uma importadora, ou ele pode, inclusive, te indicar algumas importadoras, e procurar um uhum. CBD uh, de fora do Brasil, tá? Esse é o meio correto. O que, que não pode ser feito? Sim. Médico não pode vender CBD, ponto final. Ah, não, Sim. mas estava na mão, ele estava me vender. Não pode, ponto final. Médico não pode vender CBD, ponto final. Médico não pode vender remédio nenhum, na verdade, ponto final, Tá? O que, uhum. que eu tô vendo? Cara que nunca prescreveu CBD na vida, fazendo receita pegando 10, 15 vidros de CBD, colocando no consultório, e ele chega pro cara e fala bem assim, ó, na cara de pau. Ó, oh, comigo é um pouquinho mais caro, mas tá na mão. Se você quiser eu posso te prescrever, você vai lá pra, pra, pra importadora tal, vai esperar 30 dias, 40 dias, o teu CBD chega. Aí a galera, naquela ânsia, naquele imediatismo, né? todo mundo tá ansioso pra caramba hoje em dia, que é tudo pra ontem, o cara às vezes paga ali 100, 200, 300, 400 reais a mais no pote e pega na mão do médico picareta, entendeu? Então, galera, médico não uhum. pode fazer comércio, entendeu? Esse tipo de coisa aí dentro de consultório é vedado. Pode denunciar, inclusive, no CRM aí, que ele vai tomar, no mínimo, uma bela advertência. Uh, então, assim, ó, CBD, pra você adquirir o seu, se tratar com CBD, tem que fazer do jeito certinho, o jeito certo hoje ainda é com prescrição médica, né? E aí você vai adquirir o CBD numa associação, numa importadora ou na farmácia.
0: É
1: remédio, né, doutor? É isso aí, é, remédio, galera, é, é remédio, galera. Remédio.
0: É isso aí. Excelente o recado do doutor Flávio. Espero que todo mundo fique atento porque realmente, né? Agora todo mundo só observando os políticos fazendo política em torno de cannabis, começa ah, a se. É, né? Agora careta. todo mundo é pioneiro,
2: agora todo mundo sempre apoiou, é. agora todo mundo estuda desde que entrou na faculdade. O que eu tô ouvindo aí de gente me dizendo isso, que eu olho para a cara da pessoa e falo: Meu Deus do céu, até 3, 4 anos atrás você era o cara mais preconceituoso do mundo. Né? Como é que as coisas uhum.
0: mudam? É. é, É isso aí. E Marcelinho,
1: aqui, tem que legalizar o CBD, né? Tem que legalizar tudo, cara. E eu, eu tô nessa desde que podia falar que era uso recreativo. Eu... <risos> Faz tempo que eu tô tentando legalizar, cara. Puxa vida.
0: Então é isso, meus amigos. Encerramos mais um Santa Conversa por aqui. Eu gostaria de novamente reforçar o recado. É bem sério. Muita gente pode ser beneficiada com acesso ao tipo de informação que estamos trazendo aqui nesse podcast. Então não esquece de compartilhar... Com seus parentes, seus amigos, colega do trampo, colega da faculdade. Maconha, meus amigos, é o futuro da medicina e essa galera tem que estar toda ligada. Valeu! Procurem a Santa Cannabis nas redes sociais e sempre se informem. Obrigado mais uma vez, um abracinho de longe e tchau!
1: Instalo Podcasts.